0: Chciałbym, moi drodzy, postawić u początku tej nauki taką tezę, że historia rodzinnego życia to jest tak naprawdę historia strat. Kiedy patrzymy na rodzinne życie, no to jednocześnie patrzymy na to, ile po drodze tracimy. Ale to są straty, dzięki którym coś zyskujemy. I chciałbym tę tezę udowodnić w, tym, w tej krótkim, krótkiej nauce. Obiecuję, że streszczę się. Udowodnić, dlaczego tak jest. Dlaczego tak twierdzę, że to jest historia strat. Historia życia rodzinnego, małżeńskiego jest historią strat. Zacznijmy od początku. Kiedy dwoje ludzi decyduje się na wspólną drogę życia, to tracą co najmniej dwie rzeczy, które rzucają się w oczy, mówiąc kolokwialnie. Po pierwsze, tracą swoje rodziny pochodzenia. Nie w takim znaczeniu, że, że ich nie ma, że rodzice umierają, choć czasami też tak się zdarza. Ale często się mówi, że ktoś wychodzi z domu, opuszcza dom. On traci ten dom swojego Dzieciństwa swojej młodości, w którym czuł się dobrze, traci swój dom, ale zaczyna budować własny dom, własną rodzinę. Za tą stratą idzie szansa budowania czegoś nowego. I myślę, że to jest bardzo ważna kwestia. Zwłaszcza dla tych, którzy są u początku tej drogi. Być może są narzeczonymi, albo być może są młodymi małżonkami że u początku tej drogi muszę stracić. Ja muszę stracić dom swojej młodości, swojego dzieciństwa po to, żeby budować własny dom. Ale to nie jest strata bezduszna, strata radykalna. Ja go tracę w takim znaczeniu, że jestem już bardziej gościem w tym domu, aniżeli domownikiem, ponieważ mam własny dom. Zaczynam budować własny dom. Ważne jest to, często nawet jak małżonkowie mieszkają z rodzicami, chcą mieć własny kąt. Mają tam swój jakiś pokoik w tym domu albo jakiś kawałek tego domu. To jest ich własny kąt. To jest symbol tego, tego domu, który właśnie zaczyna się rodzić. Oczywiście za tym idzie, za tą stratą domu idzie przedefiniowanie relacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, dziećmi, które założyły własny dom. Wiadomo, że dla rodzica dziecko zawsze będzie dzieckiem. Myślę, że wiele problemów, nieporozumień, trudności, zranień właśnie z tego się bierze. Że nie dokonuje się to przedefiniowanie u początku, którego jest świadomość straty. Że ja w jakimś sensie tracę swoje dzieci. To znaczy one nie są już dziećmi. Kiedyś miałem taką pacjentkę, która przyszła zapłakana, bo uświadomiła sobie, że straciła dziecko. W takim znaczeniu, że ten jej syn miał 18-19 lat, tak mniej więcej. I tam doszło do jakiejś nieporozumienia, jakiejś kłótni. I ten młody chłopak tak stanowczo tej matce odpowiedział, że ona sobie uświadomiła, straciłam dziecko. To już jest dorosły mężczyzna. I ona potrzebowała wsparcia. Miała poczucie, że straciła swojego tam małego Michałka, nazwijmy. A przed nią stoi Michał. A Michał mówi, pan Michał. Dla ciebie pan Michał. To jest strata, która jest ważna, bo za nią właśnie idzie to przedefiniowanie tych relacji. Tak, to jest mój syn, to jest moja córka, ale jednocześnie to już jest mąż, to już jest żona, to jest ojciec, matka moich wnuków. Żeby nastąpiło to przedefiniowanie, trzeba doświadczyć straty. Oczywiście bardzo ludzie, bardzo różnie ludzie tej straty doświadczają. Jedni bezboleśnie przechodzą nad tym do porządku dziennego. W innych rodzinach jest tak, że ta strata targa rodzinnym życiem. W lewo, w prawo. Matka nie może pogodzić się z utratą ukochanego syna. Ojciec nie może pogodzić się z utratą ukochanej córki. Że on sobie znalazł kogoś. Jest bardzo wiele takich historii. No może akurat z perspektywy gabinetu terapeutycznego jest taka nadreprezentacja tych, tych doświadczeń. Proszę nie myśleć, że to cały świat tak jest zbudowany, bo czasami jak się siedzi w tym, co trudne, to ma się wrażenie, że cały świat jest trudny. Ale to tak nie jest. Rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona. Ale często te konflikty pomiędzy dziećmi a rodzicami, dorosłymi dziećmi a rodzicami no, wynikają właśnie z tego, że rodzice, najczęściej rodzice, mają poważną trudność, żeby no, pożegnać tego syna i córkę, tak? żeby przedefiniować tę relację. Czasami są źli na to, że, że w ogóle ta synowa się pojawia, że ten zięć się pojawia i pytani, dlaczego tak jest. Oni nie wiedzą, dlaczego tak jest. Ona się po prostu złości. Ta synowa jej nic nie zrobiła, ale ona nie tak postawiła kubek, nie tak podaje łyżeczkę, nie tak miesza, nie w tą stronę miesza herbatę, dużo cukru bierze, nie oszczędza. No i tam takie różne historie. Dziewczyna się stara, staje na głowie, mówi mamusiu, mamusiu. A mamusia jej pokazuje, co to znaczy miłość matczyna. Tylko, że do syna. I często to, to jest problem, ponieważ właśnie nie ma za tym straty, doświadczenia straty. Poczucia, że tracę, no bo moje dziecko wchodzi w dorosłość. To jest początek. Ale u tego początku też traci się stan panieński i stan kawalerski. W takim normatywnym układzie. Znamy takich panów, którzy są wiecznie kawalerami i takie panie, które chcą być wiecznie panenami. Ale generalnie ludzie to tracą. To znaczy traci się pewien sposób funkcjonowania, pewien styl życia. No bo w, w Związku Małżeńskim nie da się już tak funkcjonować. A często pary, które przychodzą prosząc o, o wsparcie na terapii, no to często się pojawia. Co jest powodem? Bo mój mąż myśli ciągle, że jest kawalerem. No właściwie tak yy, mężów właściwie. Yy, nie przypominam sobie, żeby mąż powiedział, że moja żona jest wieczną panną. Teraz sobie tak uświadomiłem na gorąco. Ale generalnie tak jest, że mój mąż myśli, że on jest yy, kawalerem. A on ma przecież żonę, ma dzieci, powinien zatroszczyć się o dom, o rodzinę. Jakby zabrakło tego e, doświadczenia straty tego swojego stanu. To jest ważny stan. Kawalerstwo, pajaństwo. On ma swoje prawa, ale trzeba się z nim pożegnać, ponieważ pojawia się najczęściej e, nowe życie. Nie tylko w tym znaczeniu, że... Mamy nowe życie wspólne, mąż i żona, ale też nowe życie w postaci dzieci, które wywracają często to życie rodziców do góry nogami. Więc trzeba doświadczyć straty już na, na dzień dobry, na, na samym wejściu. Historia życia rodzinnego jest także historią strat, ponieważ w życiu rodzinnym, pod dachem rodzinnego domu, bardziej niż gdziekolwiek, Mamy szansę na to, żeby rozprawiać się ze swoimi iluzjami. Żeby tracić swoje iluzje. Kiedy ludzie są zakochani, no to ta iluzja wynikająca z zakochania albo karmiona tylko i wyłącznie uczuciem polega na tym, ja już o tym wspominałem, że ten mój mąż jest tylko dobry, a ta moja żona jest tylko kochana. Ale jak dwoje ludzi się schodzi, no to nie ma innego wyjścia. Prędzej czy później musi dojść przynajmniej do różnicy zdań, do jakiegoś, jakichś nieporozumień, do jakiejś niezgody, do tego, że no na chwilę gdzieś tam stawiam na, na swoim, no po prostu nie ma innego wyjścia. No nie wyobrażam sobie życia bliskiego dwojga ludzi bez takiej sytuacji, że dochodzi do po prostu takich spięć małżeńskich. Gdyby powiedzieć to narzeczonym, no to oni powiedzą, nie, nie, on będzie, on to jest, proszę mnie nie przekonywać, to jest wspaniały mężczyzna, lepszy mi się nie trafi. Nie, proszę księdza, to jest kobieta moich marzeń. Właśnie taką sobie wyśniłem. No, tak będą bronić swojego stanowiska. Ale po kilku miesiącach te idealizmy padają i, i co zrobić? Na dobre i złe. W zdrowiu i w chorobie. Mam zerwać tę więź dlatego, że mój mąż nie jest tak idealny, jak sobie wymarzyłam, a moja żona nie jest tak idealna, jak sobie pomyślałem? No nie. Trzeba raczej doświadczyć straty. Rozprawić się z tym idealizmem. Z tym, że człowiek potrafi i kochać, i ranić. I to w równym stopniu mężczyźni i kobiety. Tak po prostu jest. Że potrafimy kochać bez pamięci i zranić do żywego. I to jest ten sam człowiek. To jest ten sam mąż. To jest ta sama żona. Tak to po prostu jest. Trzeba doświadczyć straty tego idealizmu. To jest często bardzo trudne i, i, trudno i im dalej albo im później to się zadzieje, to jest tym trudniejsze. Ja też pamiętam taką sytuację. To, to właściwie nie była y, 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 jakaś sesja terapeutyczna, tylko bardziej taka konsultacja Taka znajomościowa. Może nawet nie znajomościowa, bo to nie byli moi znajomi, ale taka po prostu konsultacja, żeby nie wchodzić w szczegóły. Małżeństwo trwało 13 lat. Przychodzi kobieta roztrzęsiona, rozpłakana i mówi, że jej małżeństwo się sypie, że ja mam ratować. Ja mówię, ale, ale powoli... Jeszcze dwa dni temu tam byliśmy w odwiedzinach. Jak, jak ono się sypie? Nic nie wskazywało na też, bo ono się sypało. Sypie się. Proszę kiedyś, zasypie się i jest tragedia. Dlaczego? Bo ja coś tam mojemu mężowi powiedziałem, żeby poszedł, zrobił, a on powiedział, że nie. Ja mówię, no i dlatego się sypie? No tak, on nigdy mi nie odmówił. Chłop po 13 latach powiedział kobiecie Nie. I ona twierdzi, że, że się sypie małżeństwo. Naprawdę to wyglądało bardzo dramatycznie. W jej opowieści właściwie to małżeństwo stało na skraju. Być może była apodyktyczna, być może była głucha na, na męża, być może on jakoś jej to komunikował, ale teraz postawił jej twardo granicę i podniósł. On był wojskowym. W ogóle, no, zostawię. W każdym razie, no, być może ma skłonność do słuchania rozkazów. No ale po 13 latach im szybciej to się zadzieje, tym lepiej. Bo im później, to ta strata potem staje się strasznie trudna. Jest tak zdramatyzowana, że wydaje się, że, że yy, yy, wali się yy, małżeństwo. Ale też, yy, dlaczego o tym mówię? Bo świadomość tego jest niezwykle istotna. Dzisiaj wielu młodych, Młodych małżonków, po takim pierwszym doświadczeniu nieporozumienia, jakiegoś zawodu, który jest czymś naturalnym w relacji bliskiej, małżeńskiej, dla nich to jest tak dojmująca strata, że oni uważają, że to już jest koniec i oni faktycznie kończą. Mówią, nie dopasowaliśmy się, zawiódł mnie, zawiodła mnie. Nie ma... Yy, jakiegoś odniesienia do, do wyższych wartości, ale przede wszystkim nie ma zdroworozsądkowego namysłu. Nie ma tej zdroworozsądkowej intuicji, że ta strata, tej iluzji, że my nie będziemy wiecznie yy, się uśmiechać i sypać sobie płatki róż pod nogi, że na tym życie nie polega. To jest, to jest nierealny obraz życia. Ale to jest tak głęboko wpojone. Proszę mi wierzyć, że jest wiele ludzi, którzy po prostu kończą nie walczą o swoje małżeństwo. Bo jest taki właśnie dyskomfort polegający na tym, że zadziało się coś, co miało się prawo zadziać w naturalnym, w normalnym ujęciu, ale dla tej osoby nie. Ta strata nie wchodzi w grę. To nie jest yy, yy, przykład podręcznikowy z książki, z opowieści. To jest, to, to jest przykład życia. I tych przykładów jest naprawdę sporo. Więc stracenie iluzji ale jest jeszcze taka iluzja, myślę, że trudna do przyjęcia dla rodziców, zwłaszcza tych rodziców, którzy mają już te starsze dzieci. Mówi się tak. To jest mój syn, Paweł. To jest moja córka, Ania. Iluzja posiadania dzieci. Ona jest tak usankcjonowana kulturowo, że mówimy, to są moje dzieci. Moje. My rozumiemy, w jakim sensie one są moje. To znaczy, ja jestem jego matką. Dałam mu życie wraz ze swoim mężem. tak? Jestem jego ojcem. Wspólnie z żoną daliśmy życie temu dziecku. Ono jest z mojej krwi. Ale często to moje rozszerza się w taki sposób, że ja mogę decydować o tym dziecku zawsze i wszędzie. Często nawet rodzice mówią, nieważne, że jest już tam dorosły. Ja jestem jego matką. Ja jestem jego ojcem, ja mam prawo. Nie ma moich dzieci. W Lublinie, kiedy chodzę po kolędzie, pomagam, to tam jest takie osiedle, takich domów, taki, taki ciąg domów, takie kwadraty stoją. I tak, jest pierwsze piętro, drugie, czasami trzecie. No i tak w pewnym momencie, to jest oczywiście okres Bożego Narodzenia, ale idę po tej kolędzie i gorzkie żale się odprawiają, bo tak wchodzę do każdego domu i taki jęk i płacz, a proszę księdza, taka chata duża, a tu sama zostałam albo sami zostaliśmy. Dzieci były, dzieci coś tam wzięły, zabrały się, a dla nich to budowaliśmy. Ja rozumiem doskonale ból i, i trud tych rodziców. Rozumiem to, że kiedy były budowane te domy, to był taki czas, taki kontekst kulturowy, nikt nie mógł przewidzieć, co to będzie, więc oni dmuchali na zimne. Ja to doskonale rozumiem. Ale rozumiem jednocześnie to, że w pewnym momencie muszę sobie uświadomić, że ja to dziecko powinienem, powinnam zapytać, jak ono widzi życie swoje, przyszłość swoją. Gdzie ono chce być? Gdzie ono chce mieszkać? Gdzie ono chce budować, spędzać swoje życie? Ten ból, te gorzkie żale, o których mówię, które przewijały się przez całą ulicę tam na tej kolędzie, jest prostą konsekwencją myślenia, że to są moje dzieci. Że to ja mam prawo decydować o tym, kim one będą, jakie będą, co będą w życiu robiły. Czas życia rodzinnego to jest szansa na to, żeby wyzbywać się tej iluzji. Wyzbywać się, mając świadomości, tak, ja dałam, dałem tym dzieciom życie, ale one mają własne życie. Ja chcę im pomagać, ja chcę ich wspierać, ja chcę im towarzyszyć, ja chcę przy nich być, ale na takich warunkach, które wszyscy zgodnimy, nie autorytarnie, bo ja jestem twój ojciec, jestem twoja matka. Kiedy to się pojawia, to rodzice dostają coś zupełnie odwrotnego. I jakby wtórnie rodzi się jeszcze większy ból, Bo każdy zdrowy człowiek, kiedy mu się narzuca wolę, będzie się odruchowo bronił. Będzie bronił swoich granic. Różnie to ludziom wychodzi, ale ta obrona zawsze jest. A jak jest obrona, jak jest wojna, to muszą być ofiary. Cierpią jedni i drudzy. Dlatego, że nie zgubiono iluzji posiadania dzieci. No i jakby idąc dalej przez życie, dochodzimy, oczywiście pomijając pewne etapy, dochodzimy do takiego etapu, który się zwie pustym gniazdem. Mówię o tym dlatego, że coraz bardziej wzrasta świadomość korzystania z pomocy psychologicznej, terapeutycznej pokolenia 50+, plus, tak to nazwijmy, to co jeszcze kiedyś było taką nadzwyczajnością, że pojawiał się ktoś w wieku 50+, plus, teraz właściwie to się staje normą, że takie osoby przychodzą z zupełną świadomością, że one potrzebują pomocy. I jednym z obszarów tej pracy jest często doświadczenie straty wynikające stąd właśnie, że te dzieci wyfrunęły z domu. Jest syndrom pustego gniazda. I to jest na tyle dojmująca strata, że właśnie osoba poszukuje e, pomocy. Bo te dzieci były, proszę księdza, dom był pełny, było mnóstwo śmiechu, radości. Ciągle w tym domu ktoś był, gotowało się, ktoś zjadł, przyszedł, odszedł, ktoś kogoś odwiedził. Tutaj non-stop ktoś się pojawiał. Teraz jest głucha cisza. Ona mnie zabija, ja nie potrafię tak żyć. To jest trudna strata. Ale co ta strata może mi dać? Co ja mogę zyskać dzięki tej stracie? Profesor Braun-Gałkowska w jednym ze swoich artykułów napisała, że właśnie małżonkowie 50+, plus, doświadczając tego syndromu pustego gniazda, mają szansę na nowo przeżyć swoją miłość. Ale już w inny sposób. To już nie jest ta emocjonalna, szalona miłość młodzieńczych lat. To jest taka miłość, która opiera się o zupełnie inne wartości. Mówiąc krótko, istnieje szansa, że kiedy odzyskujemy ten pusty dom, kiedy doświadczamy tej straty, możemy odnaleźć na nowo siebie. Dla wielu starszych małżonków to może wydawać się doświadczeniem niemożliwym. Czasami są mocno podzieleni, poróżnieni, mają... Dwa łóżka, dwa pokoje, dwa talerze, dwa widelce, jeden nóż. Kto go złapie, ten wygrywa. To może być bardzo trudne, ale niewątpliwie taka szansa jest. Co my zrobimy ze sobą? Popatrz, dzieci nie ma, jesteśmy razem. Może zawalczymy o siebie znowu. To, to jest realna perspektywa, pozytywnego wykorzystania strat. No i na koniec, moi drodzy, strata współmałżonka, czy strata w ogóle, doświadczenie straty w bliskiej rodzinie. Czy to traci się rodziców? No w takim nienormatywnym przebiegu rodzice mogą stracić dzieci. To są jedne z najtrudniejszych strat, bo straty bliskich osób. Ale znowu, trzeba otworzyć oczy i y, mieć świadomość, że nie każda strata pod dachem rodzinnego domu jest stratą y, bolesną w takim znaczeniu, że opłakuje się miłość. Ponieważ niekiedy te relacje są tak trudne, że ktoś mówi, no, że jest zadowolony albo cieszy się, że w końcu ta relacja się skończyła, bo umarł ojciec, matka, rzadziej się słyszy córka albo mąż czy, czy żona. Kiedyś jedna osoba, która była świeżo po pogrzebie, zapytana przeze mnie, co było dla niej najtrudniejsze, Odpowiedziała odpisywanie na SMSy, w których były kondolencje w taki sposób, że, że ona się z tymi utożsamiała. To znaczy, ktoś pisał, że współczuje ci utraty, akurat to było ojca, i ona odpisywała tak, dziękuję, to była dla mnie bardzo bolesna strata, ale to nie była dla niej bolesna strata. Po prostu to, co było trudne, to udawanie, że to była bolesna strata. Czasami te straty nie są bolesne. Czasami są bolesne, najczęściej są bolesne, bo traci się kogoś bliskiego. Ale bez względu na to, czy ona jest bolesna, czy nie, czy przynosi ze sobą jakąś ulgę, czy cierpienie braku. Ona ma w sobie możliwość przeżycia, zbudowania tej więzi na nowo. Ktoś powie, no jak? Już nie ma tego człowieka, umarł. Jak, jak mamy budować więź? Z tym drugim. Otóż można. My jako ludzie wiary wierzymy w świętych obcowanie. Świętych obcowanie to łączność ze zmarłymi. Strata spowodowana śmiercią nie zrywa więzi. Nie zrywa więzi. Są ludzie, którzy dawno pożegnali swoich rodziców. Dzisiaj sami są starzy. A kiedy opowiadają o swoim rodzinnym domu, ze wzruszenia płaczą. Z poczuciem, jakby ta relacja wiecznie żyła. I są tacy, którzy łudzili się, że śmierć rodzica zamknie trudną relację, a przychodzą i mówią, proszę księdza, mam ciągle koszmary, w których głównym bohaterem jest mój ojciec, czy moja matka, mój mąż, czy moja żona. Śmierć nie, nie niszczy więzi, nie niszczy relacji. Ale daje szansę, żeby tą stratę, tę stratę przepracować. Żeby ona stała się czymś dobrym. I, i ona ma w sobie niesamowity potencjał przekucia więzi na, na, dobrą. Na, na taką, która będzie kreatywna, budująca w życiu. Bo jeżeli to była więź oparta na miłości, no to ktoś uświadamia sobie, ile ta osoba mi dała. I to są bardzo częste relacje osób tracących, kochające osoby. Ile ta osoba mi dała, jak bardzo będzie mi jej brakowało, co dzięki niej zyskałem, z czym idę przez życie, co po niej mam. Nagle zaczynam dostrzegać, że tak jak mama, mam po prostu tak jakiś gest, albo tak jak ojciec, drapie się w ucho. Nigdy tego nie widziałem. Nagle po stracie widzę, ile tego ojca i matki we mnie. Albo mieliśmy jakieś rytuały z mężem, z żoną odchodzą, brakuje mi tych rytuałów, jakie moje życie było pełne. Wydawało się, że to jest takie normalne, że mam go u swojego boku, że ona jest u mojego boku. To nie jest takie normalne, bo właśnie teraz muszę te rytuały albo przerwać, albo je przedefiniować, albo w sposób inaczej je, i, i inny je przeżywać. A jeżeli ta relacja była y, y, trudna, jest coś takiego jak wewnętrzna odwaga budo odbudowywania więzi po stronie tego, który został zraniony. Czyli na przykład y, skrzywdzone dzieci nagle mają w sobie jakąś potrzebę y, nawiązania na nowo więzi z ojcem i matką, którzy nie żyją, bo czują, że teraz ich już nie zranią. Takie dwa przykłady mam w pamięci. Często się nimi dzielę, bo są bardzo poruszające. Pierwszy przykład yy, mężczyzny, który, y, który mówi, że po raz pierwszy mogę z moim ojcem nad grobem rozmawiać bez takiego lęku, że on mnie zrani słowem. Bo ja wierzę, że tam gdzie jest, to on już wie, co złego zrobił. Pan Bóg dał mu już poznać błędy, które popełnił. Jest to niesamowite doświadczenie. Niezwykle mnie to porusza. I drugie doświadczenie odbudowywania tej więzi, kiedy kobieta z kolei mówi proszę księdza, mój ojciec nie dał mi nigdy domu. Takiego domu, jakiego pragnęłam, o jakim marzyłam, jakiego chciałam. Umarł. Ja dzisiaj buduję dom, dosłownie w przenośni. I są różne trudności. Raz pieniądze są, raz ich nie ma. Wiesz do kogo się modlę? Do mojego ojca. A jak się modlę? Tato, nie dałeś mi domu. To pomóż mi tam z zaniebios zbudować dom tu na ziemi. Strata może przerodzić się w coś twórczego. Może nam wrócić relację głęboką, zdrową, pełną miłości. Śmierć tej więzi nie zrywa. To tyle, bracia i siostry. Mam nadzieję, że choć trochę was przekonałem, że historia rodziny jest historią strat. Historia waszych rodzin jest historią waszych strat. Każda rodzina ma takie straty, które upodobniają ją do innych rodzin. I każda ma choćby jedną taką stratę, która powoduje, że ta rodzina jest inna. Prośmy Boga, aby stawiając nas w obliczu doświadczenia straty, zawsze otwierał nasze oczy i serca, aby przekuwać tę stratę na coś dobrego.